0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola nuevamente a todos y todas. Estamos nuevamente con el doctor Nicolás González para empezar la segunda parte de los grandes estudios que se presentaron en el Congreso Americano de Cardiología en el mes de mayo. Y hay un tema que me parece que, que hubo mucho, mucho eh, material, que es la insuficiencia cardíaca. Y vamos a empezar con un estudio que es el Paradise. El Paradise, a ver, ¿cómo nace este estudio? Contanos vos qué es el Paradise, primero, y después yo voy a, a comentar de dónde nace. A ver,
1: tratemos de acordarnos cómo fue la cronología de los inhibidores de aldosterona. O sea, Primero evidenciaron un claro beneficio en pacientes con disfunción ventricular severa... ...con insuficiencia cardíaca... ...y después lo han intentado llevar a distintas situaciones clínicas, ¿no? Como es el post el FESUS trial, ...donde había demostrado un beneficio. Con los ARNIs intentaron hacer lo mismo, de alguna forma, es decir... ...ya se impuso el beneficio de los ARNIs en pacientes con disfunción ventricular... ...e insuficiencia cardíaca, no lograron todavía en pacientes sin disfunción ventricular y ahora por primera vez se intentaba meter en este nicho, que es un nicho muy difícil de meterse, es un partido difícil de jugar, por decirlo, que es el postinfarto inmediato. Entonces, sobre esa cronología, todos estábamos esperando este estudio, sinceramente. Entonces, comparan de alguna forma el tratamiento médico óptimo junto a ramipril o junto a Arni, Sacurbitilo basartan Interesante esto, dos puntitos que quiero destacar, 85% de betaloqueantes, 95% no, estatinas, 92%... No, bien medicados. Muy bien medicados. O sea, era un partido difícil de jugar. Y el resultado me parece que lo demostró. O sea, cuando uno trata de el resultado fuerte de muerte, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, no fue significativo a favor de
0: los ARNI. Sí, yo, yo creo eh, había una duda muy grande de los inhibidores de la neprilesina, que el paradigma no había contestado porque había muy poca gente con infarto, ciento y pico. Entonces, ¿qué pasa con el paciente con infarto? Y realmente, bueno, se buscó esta población y no hubo un beneficio este comparado, en este caso, ¿con quién? Con el, el, Ramipril, con el Ramipril, que era la historia. El viejo Ramipril. Claro, lo que si vos me preguntás a mí, el Paradigm tiene una fracción de eyección muy baja. este La, la media de fracción de eyección es de 37% no era tan mala comparado en este grupo de pacientes. Parece más un paragón que un paradigma. Exactamente. Y hay una cosa que es interesante: se randomizó muy precoz, muy precoz. Y hay un grupo que siempre aparece que es insuficiencia cardíaca. Por placa de tórax, no solamente por fracción. Porque uno de los criterios de entrada era fracción de eyección menos del 40% o, o congestión. O congestión. Exacto. Pero ¿cuántos pacientes tienen buena función, pero por expansión, por el momento agudo? Y el eco fue muy precoz. Y todos sabemos que en la etapa aguda, el tema del atontamiento, porque el 90% fue revascularizado, recupera. Entonces me parece que esa diferencia es un tema metodológico. Exactamente. Lo que es cierto, que si el paciente, hoy, hoy bueno, tendríamos uno que seguir, el consejo de esto es seguir con el ramipril, porque realmente no se beneficia y hay un poquito más de hipercalemia, ¿no?
1: A mí es algo interesante que vos planteás, ellos dicen, bueno, efectos adversos no tuvimos en gran proporción, pero hubo uno sí que fue significativo, que es la hipotensión. Y no es lo mismo, me parece, tener una hipotensión en un paciente crónico, estable, en consultorio, donde te refiere a algún síntoma y le bajas la dosis o le modificas la medicación, a que en un post infarto, y tan inmediato como vos decís, se lo empezó muy temprano, te haga hipotensión. Y o sea, en un
0: infarto eso es peor.
1: y En un infarto te embarra la cancha. Entonces, eso me parece, también nos sirvió como, como lección de decir, tratemos de identificar a quién podría beneficiarse, porque algo interesante es que logró disminuir la tasa de re Insuficiencia cardíaca. Es decir, el primer evento no, pero cuando uno analiza la totalidad de eventos, disminuye la totalidad de eventos de insuficiencia cardíaca. Entonces, si uno al alta en un paciente estable y con alta chance de hacer insuficiencia cardíaca, ejemplo, fracción de eyección menos del 35% bien clara, por ahí no sería una mala indicación empezarlo previo al alta, porque ahí yo creo que habría algún beneficio
0: a largo plazo. Sí, el, el tema es que una hipotensión... ¿Qué con esa fracción de dirección, ¿cuántos pacientes van a tener una presión aceptable como para colocar la medicación? Esta es la pregunta. Totalmente. Me parece que yo seguiría con los IECA, y bueno, todavía me parece que no haría un cambio, porque la hipotensión es un tema importante. Yo recuerdo el yémica que era miadrona endovenosa, y la variable fue mayor mortalidad y la variable más fuerte fue la hipotensión la por el TUI 80 que es el diluyente que tenía la madera endovenosa no entonces me pensé que la hipotensión bueno, pasó con la nifedipina en el infarto agudo los estudios de OJIT estudio de y demás con 120 miligramos, era muy interesante la nifelipina desde el punto de vista intelectual, pero desde el punto de vista clínico bajaba mucho la presión y en el infartado eso no era bueno. Me parece
1: que es un terreno clínico donde es difícil de jugar, ¿no? Sí. O sea, tenés que ir con drogas sí. muy seguras. De hecho, en su momento, en Efesus, decía, ellos empiezan casi al quinto, séptimo claro. día. Dice, bueno, habría que ver qué pasa si empezamos antes, pero ni siquiera de entrada quisieron empezar tan temprano.
0: Este empezó 0,5. ¿no? Empezó antes del día del infarto, Exactamente. hasta el día 7. Está muy en es muy críticos de cómo va la evolución del infarto
1: ¿no? yo creo que apostaron mucho al bloqueo muy precoz claro, del sistema
0: neuromoral. Claro, claro. bien, siguiendo con, con el sacubitril y eh, el balsartán, hay otro estudio muy particular que no teníamos respuesta que son los pacientes con insuficiencia cardíaca en clase 3-4, es el estudio LIFE, ¿qué opinión? ¿qué dio?
1: no se le dio tanta importancia cuando uno ve en las redes, por ejemplo sin embargo me interesó mucho da una forma, a ver lo que vos decís son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada no es el menos de 35 eran con verdadera insuficiencia cardíaca con verdadero deterioro de la función ventricular donde no vio un beneficio de, de, de este grupo de drogas contra el típico balsartán el viejo balsartán entonces uno dice Epa, ¿qué pasó? me parece lo interesante es el mensaje que nos deja por eso me parece muy interesante el punto de estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada no son los mismos pacientes que conocemos de los otros estudios son pacientes con más comorbilidades, son pacientes con más deterioro de la función renal. Entonces, lo mismo, es un territorio para analizar nuevas drogas más difícil y que dé beneficio contra drogas muy establecidas es muy difícil.
0: Acá ya no se compara contra un Uieca, sino un ARADO, que es el Balsartan, no Es decir, el Valian, el famoso estudio Valian inicial en el infarto. Estos son pacientes que tienen mucho PRO-BNP, que esa es un poco la media, si bajaba el PRO-BNP, y con fracción de eyección muy baja, menos de 35%. La media fue 20%. Es muy baja. Muy la baja, la media, fue 20%. Es? Son pacientes muy golpeados, bien medicados. Y lo más interesante, que no bajó el PRO-BNP a seis meses, este, y sabes lo peor? Que el grupo Basartán tampoco bajó. Son pacientes muy terminales, donde las terapéuticas ya no tenemos más, así que era hasta de prever. No teníamos esta respuesta, la tenemos en este grupo tan complejo y tan etapa de situación final, y me parece que no nos queda demasiado para hacer.
1: Pero me vos, Ricardo, esto es muy interesante, que no nos deja el mensaje por ahí de la medicación, porque no fue beneficiosa, pero fue muy beneficioso para el cardiólogo clínico claro. entender este paciente. Entonces, como vos decís, estamos en una situación cuasi terminal por ahí, donde demos lo que demos, no sé si les va a ir mejor.
0: Estos pacientes ya hay que pensar de otra manera, hay que verlos para una resincronización, un trasplante, bueno, otro tipo de situaciones este, que no pasan ya por las drogas. Exactamente. etapas muy finales, muy situación límite, como diríamos. Bien, pero hay otro tema que a mí me interesa mucho y está hoy, boom, el impacto de algo que no esperábamos de drogas diabéticas para los diabéticos, que es los SGT1 o 2, porque uno de ellos del que vamos a hablar ahora tiene los dos efectos T1 y T2, este, y es el estudio Solois y SCORET. ¿Qué nos puedes decir? A ver, muy interesante el nuevo
1: nicho, que es pacientes con deterioro de la función ventricular y sin deterioro de la función ventricular. Claro. Hasta ahora me parece la EMPA, la DAPA, se habían metido en pacientes con fracción de eyección reducida. Con o sin diabetes, pero fracción de eyección reducida. Por primera vez tenemos este grupo de, de tratamiento farmacológico donde se animaron a apostar a las dos tipos de insuficiencia cardíaca y vieron un beneficio. Todos eran diabéticos. Eso también me parece que hay que tomarlo como un punto, que otras drogas no se metieron nada más con los diabéticos, pero me parece que acaban de abrirse una nueva puerta que... Que, 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 que va a traer consecuencias, ¿no?
0: Acá lo, lo, la presentación de este trabajo, digamos, fue la unión de pacientes con diabetes con mala función, que es el solois, y pacientes con insuficiencia renal y diabetes con fracciones de inyecciones mayor de 60%, digamos. Exactamente. Mezclaron un, un grupo de pacientes realmente interesantes, y bueno, y esta es una droga que no está todavía en Argentina, que es la azotaglifrosina, que bueno, bajó 33% los eventos, pero lo más interesante es lo que decís vos, es la primera vez que vemos que una droga en diabéticos, pero con fracciones de inyecciones buenas, mejoran. Yo tengo acá los eh, NNT. Con fracciones de inyecciones menos de 40, necesitas 11 pacientes. Intermedia, 7. Y con más del 50%, necesitas 9. Y este es un beneficio que ya se ve a los 3 meses. Ese dato es enorme. Ricardo. Es enorme. Pero, pero escucha, más de
1: 50, ese es el que me, me eh, golpeó. Que hasta ahora la, la fracción de inyección más de 50. Era una pared, era una pared que no lo había podido derribar Nada. ninguna droga. O sea, después de años de investigación, me parece que esto abre una puerta a una nueva instancia clínica y, y muy
0: interesante, me parece. Yo creo que es para seguir. Y, y analizando esta población con función sistólica conservada, hay una droga que es la pirfenidona, que se usa mucho en neumonología, en la fibrosis pulmonar primaria. Y hay un trabajo, que es el Pirouette. ¿Qué dio? ¿Qué es? A ver, lo más
1: interesante, esta es un agente antifibrótico. Ese es el primer eh, mensaje que podemos dar. Y lo interesante es que es un estudio con nuevas drogas, que es también lo que queremos ver. Claro. Entonces, hasta ahora vimos Arni, vimos Balsartan, vimos Rami Priplo. ¿Qué pasa con las nuevas drogas? Un nuevo concepto que es ir Hacia el concepto extracelular, hacia la fibrosis.
0: El, el concepto molecular, Exactamente. digamos. Exactamente.
1: Frenemos un poco lo neuromoral que era hasta el momento. Vayamos a una... ¿Y qué hicieron? Lo midieron con el mejor estudio que tenemos hoy en día para medir la fibrosis, que es la resonancia cardíaca, y vieron un beneficio. ¿Hacia dónde va clínicamente esto? No lo sabemos, pero nuevamente, un nuevo fármaco, una nueva hipótesis de tratamiento, se abre.
0: Yo, yo creo que es interesante. Es un estudio que se hizo con resonancia magnética nuclear. Y se hizo un estudio inicial, se le dio la droga y se comparó. En realidad no hubo cambios de eventos clínicos. Lo que hubo es disminución de la fibrosis en un método muy exquisito para ver la fibrosis. Yo creo que fue un estudio más de seguridad que de efecto. Yo creo que esto abre ahora un estudio clínico para ver si bajan los eventos y mejora la función del ventrículo, ¿no?
1: Y abre, me parece, ¿no? Una nueva hipótesis, como decía hasta ahora, la insuficiencia cardíaca, la patología cardiovascular es neuromoral. Estamos abriendo un nuevo concepto de modificar el espacio extracelular. Me parece fantástico.
0: Estamos hablando de fibrosis y demás. Yo no quiero salir del tema de la insuficiencia cardíaca, pero está muy relacionada a la miocardiopatía hipertrófica. El estudio Explorer, que es un subanálisis que se hizo y se presentó en el Congreso. ¿Qué nos puedes decir? Nosotros ya lo hemos
1: visto en congresos previos. Por primera vez una droga se anima a meterse en una población de que es la miocardiopatía hipertrófica. Primer beneficio en la clase funcional. ¿no? Es algo que no es poco. Los pacientes que sabemos que están sintomáticos es muy importante mejorar la clase funcional, pero lo segundo que me pareció muy importante es la calidad de vida. Eh, la calidad de vida se puede medir por puntajes y uno después se evalúa la reducción ¿no? de, de ese puntaje o la mejoría de ese puntaje y el grado de mejoría en la calidad de vida es mucho mejor que otros tratamientos que hemos evaluado para la insuficiencia cardíaca, como un cardiolefirador o tratamientos para la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, me parece que este punto no es menor, me parece, la es droga, en este el, grupo de pacientes. La ¿no? droga
0: es el Mevacamtem. Es una droga interesante que ha demostrado en el Explorer original mejoría el pronóstico de los pacientes. Realmente y segura, y muy segura. Lo interesante es la calidad de vida, eh, la caminata de los seis minutos y las escalas de cansas, que es muy utilizado en la insuficiencia cardíaca para ver. Y los pacientes se sienten mejor y actúan mejor en su vida cotidiana. Me parece, ustedes saben que la miocaropatía hipertrófica es muy grave en los jóvenes, en muchos de ellos es mortal, pero la mayoría que vemos cotidianamente no es tan grave, pero es muy incapacitante. Un poco el
1: mensaje me hizo acordar cuando lo, lo leíste estudios es con la enfermedad vascular periférica cuando uno le mejora la claudicación intermitente con sol. Sí. Bueno, pero mejora la mortalidad, no. Pero entonces, pero le mejoraste la caminata. Sí, sí. Le mejoraste la calidad de vida. De hecho, cuando uno analiza qué estudios lograron mejorar en forma franca, hablan con similaridad con la eh, ubicación intermitente. Y no es menor, como decís. Sí,
0: no, la miocardiopatía hipertrófica es muy limitante, realmente es más frecuente muchas veces de lo que uno ve. Y la verdad que hay muy poca herramienta cuando fracasaron los betabloqueantes o los bloqueantes cálcicos. Eh, la ablación del Septum, un marcapaso, bueno, hay muy poquito. Y un tema que la verdad. Otro estudio que me encantó y va a cambiar la conducta es un estudio que tiene que ver con un tema que muchas veces en Argentina está minimizado, que es la rehabilitación cardíaca. Hay un estudio que es el Rehab hf que justamente es rehabilitación. Tema importante y muchas veces minimizado por los médicos cardiólogos y clínicos. Cuando estabas
1: haciendo la introducción, sabía que ibas a hablar de ese estudio. Sí, me porque encanta. Porque el verdadero cardiólogo... Cree en esto. Y sin embargo, no tenía un estudio fuerte para que le diga acá tenés el aval. Por primera vez, pacientes añosos, pacientes frágiles, con internación con insuficiencia cardíaca, y en forma precoz mandalo a un centro de rehabilitación por 12 semanas. ¿Qué es lo que se vio? Una clara, un claro beneficio con esta estrategia. ...una estrategia no farmacológica... digo ...porque siempre estamos todos esperando... ...la droga, el nuevo fármaco... ...una estrategia no farmacológica... ...que a este grupo de pacientes... ...le logramos dar un beneficio.
0: Eh, es muy interesante este estudio... ...porque eh, son añosos... ...están realmente muy limitados... ...tienen insuficiencia cardíaca... ...y comienza con un... ...digamos, una rehabilitación... ...ya en la internación... ...contra un grupo que se lo deja... ...digamos, al manejo común... ...y es interesante... ...se lo mantienen por tres meses... Y los pacientes mejoran la fuerza muscular, el equilibrio, la caminata y el tiempo de caminata. Entonces uno dice, ojo, le estás cambiando un concepto, volvemos con lo mismo, no calidad de vida, ¿no? uno, uno siempre es duro, muerte, infarto, stroke, pero la calidad de vida, que tenemos que entenderlo, me parece que es muy importante y lo más interesante, que después de los tres meses se los seguía telefónicamente y había un 80% de adherencia. La gente seguía haciendo los ejercicios. ¿Qué habla eso? Que se sentían mejor. Entonces querían seguir en la rehabilitación en su casa, con los ejercicios que se le enseñaron, porque obviamente se podían mover, tener independencia. Y uno de los temas de la vejez es justamente eso, no depender. Estar libre en el accionar. ¿no? Es
1: muy interesante, vuelvo a la analogía ¿no? con la enfermedad vascular periférica, el claudicante. Las caminatas al claudicante primero se en el beneficio generalmente a los 3-4 meses. O sea, no seamos ansiosos en el,
0: en el resultado para allá. Pero el segundo es lo que vos decís, la calidad de vida. Acá hay una deformación profesional porque Nico hace vascular periférico y es uno de los pocos cardiólogos que se ha dedicado intensivamente al tema. Así que lo va a relacionar con todo lo que hablemos. Clopidogrel en la primera parte. Bien. Vamos a empezar con otro tema. Enfermedad coronaria aguda. Y empecemos con el diagnóstico. Hay un estudio que se presentó, que también me parece que es muy interesante, que es el Rapid TNT. Contanos dos minutos o menos, un minuto, ¿qué es? A ver, rápidamente, hay una estrategia que se
1: buscaba con las, los nuevos marcadores de toponina, que en una hora vos tenés una respuesta y una actitud, que eso marque una diferencia a esperar tres horas. Ese era básicamente lo que se buscaba si vamos a encontrar una diferencia, y básicamente no encuentran una diferencia. Ellos lo que dicen, ojo que con la estrategia de una hora vos no vas a tener mayores beneficios que esperar a tres horas, por lo tanto, a ver, eh, son conductas de guardia, no son conductas de en la trinchera, ¿no? Y a veces hay que tomar definiciones, y no logra imponerse este concepto de cero, una hora, de alguna forma por decirlo.
0: Sí, me parece que el, lo que cambia es esto, el tiempo. Esto es el tiempo. En una hora, y uno sabe que si hay edad negativo, no va a tener eventos por lo menos hasta un año, porque el seguimiento es un año para predecir infarto o muerte. Me parece que es interesante. Segundo, paciente con infarto entra a la sala, tenemos la arteria culpable, la abrimos, y a su vez tiene otras arterias que visualmente son severas. ¿Qué es mejor? Este es el estudio Flower,
1: eh, que de alguna forma nos decía, nos guiamos por el ojo, el ojo del hemodinamista, o si está el cardiólogo clínico al lado, el ojo del cardiólogo, para revascularizar las arterias que quedan con un grado de estenosis, estenosis coronaria severa, o nos apoyamos en el FFAR, ¿no? en, en una medición de una valoración funcional de ese esquema, más allá del grado de severidad que nos parece. Si bien se creía, me parece, que podía dar un nos podría dar un beneficio de la parte funcional, no la da. O sea, sigue siendo más importante la visión angiográfica de la lesión y a ir a revascularizar, como los estudios lo están marcando últimamente, cuando uno ya evidencia que hay una estenosis severa. La variable que se discutía también tenía que ver con costos. O sea, el FFAR nos tenía que dar un claro beneficio porque el costo iba a ser mayor.
0: Bien. Eh, ¿Seguimos como estamos? Me parece que Sí. <risa> La mujer sangra más en los síndromes coronarios agudos. ¿Hubo algo en este congreso?
1: El estudio, a ver, lo que buscaba era el ticagrelor, ¿no? Digo que se modificarlo o no, y dejarlo en monoterapia, el, el light, Y es interesante, ¿no? Cuando empiezan a analizar todas las variables, en edad, cuando llega el concepto de, de sexo, obviamente sangran menos si le da solo el ticagrelor que el, con doble integración. Pero ¿qué pasa? Cuando analizan... La variable sangrado individual en el grupo de varones y de mujeres, las mujeres sangran más. Algo que se venía diciendo hace rato, se viene planteando esta posibilidad, diferencias de tratamientos entre sexos, pero acá estamos viendo ya diferente de acción o de perjuicio entre sexos. Esto abre un poco, tiene que abrir la cabeza del médico para eventualmente individualizar estrategias de antiagregantes para evaluar una población donde sangra más.
0: Ahora, dentro de una población que sangra más, la, la población que recibió tica, tica sangró menos siendo mujer, comparado al que tenía aspirina con tica,
1: ¿no? Exactamente. Esto es justamente, a veces más, vamos a ir sobre los eventos de, 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 de sangrado, pero en el punto al individualizar y que quede solo con ticagrelor es potente y es útil, eso fue muy interesante, porque en eventos vasculares fue no inferior, pero no sangró
0: menos. El tema me parece que con los nuevos uh, STEM y con la evolución tecnológica, técnica de ellos, hoy realmente me parece que todos los estudios dicen, señores, no hay que ser tan agresivos con la doble antiagregación. Me parece que todos lo demuestran que podemos. Bueno, podemos discutir después, pues otro tema, pero o sacamos la aspirina, dejamos al TICA, dejamos al prazo, sacamos el aspirina, dejamos. El... Me parece que eh, este es un tema no menor, que, que creo que hay mucha menos trombosis, por lo menos lo que uno ve, lo que uno lee. Entonces, me parece que después de un X tiempo, uno puede ser menos agresivo con los. Pues yo creo, más sangrado, más droga, mejores estén menos drogas, me parece que vamos para la monoterapia en los pacientes con estén, en agudo y me parece que en crónico todavía esto es más y esto ya lo vimos en FA con angioplastía, lo hemos visto en un montón de estudios, y en este congreso también vemos la misma evolución y hablando de sangrados, hay un tema no menor, que es el tema de justamente cuando hay un sangrado o porque el paciente vino sangrando o porque el paciente ya vino anémico ante un infarto ¿Cuándo transfundimos? Siempre hemos tenido los temores. que son? La isquemia si está con hemoglobina muy baja, pero ojo, si le damos sangre, le estamos dando plaquete y puede ser protrombótico. ¿Qué hacemos? ¿Con qué hemoglobina transfundimos? Este es un estudio español y francés que me gustaría escuchar tu opinión.
1: Históricamente esto se discutió mucho en la cirugía cardíaca. Eh, están las escuelas de cirugía cardíaca que posoperatorio empiezan las peleas internas dentro del servicio, transfundilo o no transfundilo, claro. con 8.5 hemoglobina, vamos a suponer. De ahí la famosa relación 10-30, 10 hemoglobina, 30 hematocrito, que hay gente que quiere tener ese valor. Y sin embargo hay otra escuela que dice, no, yo soy más restrictivo. A mí, si no tenés menos de 8 de hemoglobina, o menos de 7, algunos dicen, no me lo transfundas. Y por primera vez se lleva a otra instancia clínica que es el infarto. Claro. Que también digo sigue siendo una situación muy delicada, porque yo, hipotéticamente si tiene poco glóbulos rojo llega menos oxígeno al, al, al miocardio dañado. Y muy interesante, terminan diciendo... En este estudio nosotros le podemos demostrar que con la estrategia restrictiva, o sea, no lo transfunda, si no tiene hemoglobina menos de 8, les va a ir bien a estos pacientes. Y es muy interesante porque yo por ahí me incluyo en el grupo de médicos más restrictivos para transfundir, nos da un aval en, nueva, en esta nueva instancia clínica de no transfundir.
0: Sí, yo, yo digamos, el mensaje me parece, lo dijiste vos, yo lo quiero reafirmar, traje esa medida. Hay pacientes que uno ve que está demasiado taquicárdico y no es por la condición de, de su función ventricular, sino que me parece que hay un grupo de pacientes con mayor con eh, hipoxia cerebral previamente, o algún accidente vascular, o un insuficiencia me parece que ahí uno tiene que ser mucho más amplio, y en otros más jóvenes que toleran mejor, y me parece que ahí hay que ser más restrictivo. Porque la sangre nos, uh, es, no es inocua, por varios motivos, más allá de la trombosis que ocasionamos. Bueno, sabemos que por ahí no están a veces tan, tan investigadas para saber si tienen hepatitis, HIV, pero bueno, eso depende de la parte Totalmente. del mundo y el lugar. Nos vamos a tener que ir, tuvimos dos hermosas charlas, creo que hemos hecho un pantallazo Bastante interesante. Quiero escucharte, dar tu última opinión, un minutito. Yo creo que este fue un congreso muy interesante. Yo les voy a transmitir
1: tres ideas que se me ocurren. Primero lo que vos dijiste recién, ¿no? Digo, de encontrar la ropa exacta para una persona. El candidato, sí. A veces queremos que haya estudios que digan esto es para todos. Este congreso fue encontrar... Pequeños estudios que nos van a ayudar a las guías a individualizar pacientes. No hay ningún estudio acá que vos digas esto es para todos. Claro. Entonces, antiagregación por ahí monoterapia, cambiar una doble integración por otra doble integración, etcétera, etcétera. Segundo, tiene que ver con que drogas conocidas les ha ido muy bien. Clopidogrel, Ramipril, Valsartán. Sí. No es poca cosa eso. En una instancia donde todos los días nos aparecen drogas, drogas drogas conocidas les está yendo bien. Y el tercer hito, que me parece que esto es un mensaje muy fuerte de este congreso, hay una diapositiva que la muestran en, en una de, de las presentaciones, que es la disminución de la mortalidad post infarto del placebo en los últimos 30 años.
0: Bien, y yo, digamos, eh, para dar mi opinión final, tengo que cerrar yo, así que tengo que darla yo, no te enojes, pero... Totalmente. Este, hay muchos estudios que fueron negativos, y si a veces uno ve un estudio y se deprime que uno esperaba, como decíamos recién en alguno de ellos, uno esperaba el de, control de frecuencia, control de ritmo uno esperaba porque no hay una respuesta clara y bueno, no dio nada pero yo creo que los estudios clínicos de investigación nos enseñan qué hay que hacer y también lo que no hay que hacer quiere decir que un estudio negativo nos está enseñando mucho y es el arte de la medicina yo les te agradezco sigo. Eh, nos vamos a ver en la próxima y recuerden que si tienen comentarios, opiniones, el mail personal es doctoriglesiapodcast.com. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Ricardo Vos.
0: Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.